0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Wir
1: bekommen jetzt wirklich Impfstoffe, die breiter abdecken. Jetzt würde ich die paar Tage sehr vorsichtig sein, aber dann auch die neuen Impfstoffe abwarten.
2: Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin gesagt. Was die neuen, angepassten Impfstoffe können und für wen sie in Frage kommen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um fremde Tierarten, die in den Bodensee eingewandert sind. Und wir begeben uns auf eine Zeitreise zur kosmischen Dämmerung, als die allerersten Sterne angefangen haben zu leuchten. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Ende Dezember 2020 haben in Deutschland die Covid-19-Impfungen begonnen. Mit Impfstoffen, die zur Bekämpfung der ursprünglichen Form des Virus entwickelt worden waren. Inzwischen sind aber etliche neue Virusvarianten aufgetaucht, gegen die diese Impfstoffe schlechter schützen. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Omikron-Variante. Deshalb haben Unternehmen wie BioNTech und Moderna ihre Impfstoffe verändert und an Omikron angepasst. Am Donnerstag hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA für zwei dieser Impfstoffe grünes Licht gegeben. Sie sind auf den Omikron-Subtyp BA1 zugeschnitten. Die EU-Kommission hat den Impfstoffen noch am Abend die Zulassung erteilt. Schon kommende Woche sollen sie bei uns ausgeliefert werden. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Moritz Pompel gesprochen, der die Corona-Impfstoffentwicklung genau beobachtet. Die neuen Impfstoffe sind ja für den Omikron-Subtyp BA1 entwickelt worden. In Deutschland dominiert aber längst ein neuer Subtyp, nämlich BA5, Heißt das, die neuen Impfstoffe sind in Wirklichkeit schon wieder veraltet?
1: Im Grunde ja. Also man hinkt bei der Impfstoffentwicklung derzeit einfach hinterher. Das Virus ist schneller. Und es fehlt die Erfahrung, wie die nächste Variante aussehen könnte, die sich breit macht. Trotzdem heißt es jetzt nicht, dass die neuen Vakzine gar nicht mehr wirken. Die Hersteller die schreiben in ihren Daten, die sie auch für die Zulassung eingereicht haben, dass sie einige hundert Probanden untersucht haben. Nicht nur Mäuse, wie das teilweise in sozialen Netzwerken zu lesen war, sondern echte Menschen. Diese Probanden, die haben eine vierte Impfung bekommen. Ein Teil von ihnen mit dem neuen Impfstoff. Und ein Teil mit dem herkömmlichen Impfstoff. Und da wurde festgestellt, die Antikörper, auch gegen ba 5 die liegen rund drei, viermal höher, wenn man den neuen Impfstoff bekommen hat,
2: anstatt den alten. Okay, es gibt also mehr Antikörper. Aber was heißt das dann? Was können diese neuen Impfstoffe tatsächlich? Wir wissen es noch nicht
1: ganz genau. Denn ein höherer Antikörperspiegel heißt nicht zwangsweise, dass auch der Schutz vor Infektionen, oder vor schweren Verläufen besser ist. Da spielt ja vor allem auch die zelluläre gedächtnis eine Rolle, also die T-Zellen, und die wurden in den Studien nicht gemessen. Und auch was mögliche seltene Nebenwirkungen angeht, ist nicht klar, ob da vielleicht nicht doch etwas anderes auftreten könnte, als man es bisher kennt. Die Wahrscheinlichkeit gilt aber als sehr gering, weil die Impfstoffe ja in ihrer Grundstruktur nicht verändert worden sind. Und deshalb sagen alle Forscher, die ich jetzt gesprochen habe, sie würden, wenn sie jetzt eine vierte Impfung bräuchten,
2: auf diese neuen Impfstoffe setzen. Allerdings ist ja jetzt schon die nächste Runde an angepassten Impfstoffen in der Pipeline, nämlich gegen den Subtyp BA5, der eben bei uns auch vorherrscht. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat diesem Impfstoff bereits eine Notfallzulassung erteilt. Wäre es da nicht sinnvoll, auch bei uns auf diesen Impfstoff zu warten? Ja, also was diesen neuen an BA4
1: und BA5 angepassten Impfstoff angeht, da gibt es einfach noch zu wenige Daten, die stammen tatsächlich auch vor allem aus Tiermodellen. Das heißt, es wird zumindest bei uns noch ein paar Monate dauern, bis der auf den Markt kommen könnte, dieser neue angepasste Impfstoff. Aktuell lohnt es sich also nicht zu warten, zumindest wenn jemand jetzt die vierte Impfung braucht. Wenn jemand gerade Covid hatte oder gerade erst die dritte Impfung bekommen hat, dann ist die Situation eine andere. Dann kann man erstmal ganz entspannt abwarten, ob und wann vielleicht die nächste Runde an angepassten Impfstoffen auf den Markt kommt und dann vielleicht sich damit impfen lassen. Gibt
2: es denn da einen Zeitrahmen? Kann man da konkreter sagen, in wie vielen Monaten diese Impfstoffe dann vielleicht auch bei uns verfügbar sind?
1: Also ganz klar ist der Zeitplan noch nicht. feststeht. die EMA die schaut sich diese Daten jetzt schon an. Die entstehen ja jetzt schon in Studien, diese Daten. Und es wird dann darauf ankommen, dass eben auch Daten von Studien der EMA vorgelegt werden, bei denen der Impfstoff am Menschen getestet worden ist. Darauf wird es letztlich ankommen für die Zulassung. Und momentan kursieren da verschiedene Zeitpunkte. Von Oktober bis Dezember ist die Rede. Ich würde eher mal davon ausgehen, dass es Richtung Dezember geht, dass diese Impfstoffe dann
2: auch in Europa eine Zulassung bekommen könnten. Wenn jetzt diese Impfstoffe in den USA schon eine Notfallzulassung haben, werden dann Erfahrungen aus den USA auch einfließen in die Beurteilung der EMA? Das wird sicher eine Rolle
1: spielen. So war das ja bisher auch, dass beispielsweise in den USA oder in Israel auch Kinder früher geimpft worden sind als bei uns und dass dann diese Daten auch hier bei uns in der Europäischen Union begutachtet worden sind. So ähnlich wird es diesmal auch ablaufen. Man wird sich sicher da ein Stück weit auch auf die Erfahrungen dann stützen, die in anderen Ländern schon gemacht werden.
2: Die Auslieferung der neuen Impfstoffe gegen den Subtyp BA.1 1 die soll jetzt schon kommende Woche starten. Heißt das schon in den nächsten Tagen, könnten die ersten auch den Booster damit bekommen bei uns? Ja, also
1: es hängt konkret noch davon ab, ob und wann die Ständige Impfkommission STIKO ihre Empfehlung ausspricht, denn die muss eigentlich noch sagen, wer soll denn überhaupt diesen neuen Impfstoff bekommen und wer nicht. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Empfehlung weiterhin sein wird, eine vierte Impfung für alle über 60-Jährigen und für Risikopersonen, also zum Beispiel mit Vorerkrankungen, und wenn die STIKO dann eben ihre Empfehlung ausgesprochen hat, dann könnte tatsächlich ab Montag für die kommenden zwei Wochen äh, könnten dann bis zu 14 Millionen Impfdosen der beiden Hersteller BioNTech-Pfizer und Moderna ausgeliefert werden in Deutschland. Die gehen dann an den pharmazeutischen Großhandel. Dort können Ärzte und Impfzentren bestellen. Und dann könnten tatsächlich also die ersten Dosen Mitte, Ende nächster Woche, also so in drei bis vier Tagen
2: verimpft werden. Wer sich jetzt boostern lassen will... Der oder die geht dann zum Hausarzt oder ins Impfzentrum. Läuft das wie bisher oder läuft das anders? Ja, also der Klassiker
1: jetzt gerade ist tatsächlich, sich die Impfung vom Hausarzt geben zu lassen. Mit dem kann man dann auch noch mal besprechen, ob man überhaupt in Frage kommt für die vierte Impfung. Wie gesagt, über 60-Jährige und für Risikopersonen wird eine vierte Impfung sinnvoll sein. Und der Hausarzt kann dann auch schauen, passt der zeitliche Abstand. Da werden mindestens sechs Monate zur letzten Impfung oder zu einer durchgemachten Infektion empfohlen. Was die Impfzentren angeht, auch die gibt es ja noch, selbst wenn dort extrem wenig geimpft wird zurzeit. Die Kapazitäten, die sind ja heruntergefahren worden und diese Impfzentren, die befinden sich in einer Art Schlummerzustand und könnten dann wieder bei Bedarf hochgefahren werden. Konkret heißt es insbesondere für kleinere Impfstellen, dass die zum Beispiel momentan nur einen oder zwei Tage in der Woche betrieben werden und da hilft dann, bevor man hinfährt, ein Anruf
2: oder ein Blick ins Internet. Angenommen, ich bin geimpft, gesund und einmal geboostert. Soll ich mir jetzt den zweiten Booster mit den neuen Impfstoffen holen oder nicht? Also man kann es relativ einfach machen. Wer
1: jünger ist als 60 und keine Vorerkrankungen hat und drei Kontakte mit dem Erreger hatte, egal ob drei Impfungen oder zwei Impfungen und eine durchgemachte Infektion, der braucht Stand jetzt keine weitere Impfung. Anders ist es eben für Menschen über 60 und Risikopersonen, und die sollten vier Kontakte mit dem Erreger haben. Wenn sie das noch nicht hatten, dann lohnt sich eine weitere Auffrischungsimpfung. Und zwar eben dann, wenn der letzte Kontakt schon mindestens sechs Monate her ist. Ob jetzt in diesen Fällen tatsächlich auch die angepassten Impfstoffe verwendet werden sollen, darüber muss eben, wie gesagt, noch die ständige Impfkommission STIKO entscheiden. Und diese Entscheidung, die wird auch in den nächsten Tagen erwartet, damit es dann auch losgehen kann.
2: Diese Woche sind die ersten angepassten Covid-19-Impfstoffe in der EU zugelassen worden. Das waren Einschätzungen dazu von meinem Kollegen Moritz Pompel. Vor 30 Jahren, im Sommer 1992, ist der Rhein-Main-Donau-Kanal fertig geworden. Nach Jahrzehnten der Planung und langwierigen Bauarbeiten. Seitdem gibt es einen durchgehenden Wasserweg von der Rheinmündung bis zum Donaudelta, also von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer, beziehungsweise umgekehrt. Wenn man vom Schwarzen Meer kommt, dann kann man an der Mainmündung in Mainz auch nach Süden abbiegen, in den Oberrhein. So gelangt man Richtung Bodensee. Der Kanal wurde zwar gebaut, um den internationalen Schiffsverkehr zu erleichtern, er ist aber gleichzeitig zu einer beliebten Reiseroute für Tierarten aus dem Schwarzen Meer nach Westen geworden. Das hat Folgen für die Tierwelt im Bodensee, Renate L. berichtet.
3: Irgendwo in der Donau ist vielleicht schon wieder eine Art aus dem Schwarzen Meer unterwegs nach Westen. Eine andere hat schon den Rhein-Main-Donau-Kanal erreicht, eine dritte den Main und eine weitere den Oberlauf des Rheins. Seit 1992 geht das so, weiß der Biologe Dietmar Streile, Bodenseeforscher an der Universität Konstanz.
4: Es sieht eindeutig, dass seit der Rhein-Main-Donau-Kanal geöffnet wurde, was wir für stark neue Arten haben, die aus dem Schwarzmeergebiet kommen. Insgesamt sieben Arten, die im Bodensee erschienen sind, quasi fast jedes zweite Jahr eine neue Art aufgetauchte Mittel. Das lässt schon darauf schließen, irgendwie, dass der rhein donau kanal das zumindest erleichtert hat.
3: Die Arten bewältigen die Strecke nicht nur aus eigener Kraft. Sie reisen auch als blinde Passagiere im Gefieder von Vögeln, heften sich außen an Boote oder geraten mit dem Wasser in Boote hinein. Den Rheinfall von Schaffhausen, wo der Fluss über eine 23 Meter hohe Felsstufe stürzt, überwinden sie nur auf diese Weise. Nur eine Schwarzmeerart, die Dreikantmuschel, kam bevor der Kanal fertig war. Sie musste den Umweg übers Meer machen, im sogenannten Ballastwasser, mit dem große Schiffe ihr Gleichgewicht austarieren, und kam von der Nordsee den Rhein hinauf. Einwanderer aus dem Schwarzen Meer fühlen sich offenbar im Bodensee besonders wohl. Seit es den Kanal gibt, machen sie die Hälfte der neuen Arten aus.
4: Zum Beispiel weiß man vom Höckerflohkrebs, dass 2003 zum ersten Mal im Bodensee gesehen wurde, dass eine andere Flohkrebsart quasi so gut wie verdrängt hat.
3: Welche Folgen das langfristig hat, weiß man noch nicht. Die Donau-Schwebgarnele 2005 im See entdeckt, wird gern von manchen Wasservögeln gefressen. So erleichtert sie ihnen die Überwinterung nördlich der Alpen. Wie gut sich der 2020 entdeckte Süßwasserborstenwurm einleben wird, ist noch nicht bekannt.
4: Die Invasionsbiologen, sprechen ja von der 1 zu 10-Regel. Von 10 Arten, die in Gewässer transportiert werden entweder natürlicher durch den Menschen, kann eine Art sich gewissermaßen etablieren. Und von 10 Arten, die sich etablieren, dann wird eine Art im Schnitt dabei sein, die wirklich einen großen Einfluss hat.
3: Eine von 100 also. Bisher sind im Bodensee erst 33 neue Arten aus dem Schwarzen Meer und anderen Gewässern bekannt. Aber eine macht schon große Probleme. Die Quaggermuschel. Ob sie über den Rhein-Main-Donau-Kanal aus dem Schwarzen Meer kam, ist nicht ganz sicher. Ihre mikroskopisch kleinen Larven sind mit bloßem Auge nicht zu sehen, wenn sie an einem Boot haften. Sie vermehrt sich schnell. Jede weibliche Muschel produziert eine Million Eizellen pro Jahr. Und sie ist viel anpassungsfähiger als die früher eingewanderte Dreikantmuschel, sagt der Gewässerökologe Pete Spark, der das internationale Forschungsprojekt Seewandel leitet.
5: Die Quackermuschel, die kann sich auch auf weiche Substraten festsetzen. Und eine andere wichtige Eigenschaft ist, dass sie besser mit niedrigen Temperaturen umgehen kann. Die verwandte Muschel, die Dreikantmuschel, die findet man bis so 30 Meter in einem See. Die Quackermuschel, die hat keine tiefe Grenzen, sieht es danach aus. So im Bodensee finden wir sie bis 240 Meter.
3: Und das ist ein Problem für die Trinkwassergewinnung. Die Ansaugrohre wurden extra tiefer gelegt, aber nur auf maximal 70 Meter.
5: Es sind zwei, drei Leute permanent damit beschäftigt, um die Anlagen von Quackermuscheln zu reinigen, um zu vorkommen, dass die Larven im Verteilsystem kommen, weil wenn man einmal Quackermuscheln im Verteilnetz hat, dann hat man ja gar keine Chance mehr.
3: Dann verstopfen die Rohre. Die Massenausbreitung der Quaggermuschel hat allerdings auch Folgen für den Nährstoffhaushalt des Bodensees, sagt Dietmar Streile.
4: Jeder Organismus besteht natürlich zum bestimmten Prozentsatz auch aus Phosphaten. Und es ist absehbar, also wenn es wirklich so ist, dass der ganze Bodensee mehr oder weniger flächendeckend durch diese Muscheln besiedelt wird, dass da einfach eine Riesenmenge an Phosphor dann in diesen Muscheln gespeichert ist
3: dann fehlt dieser zentrale Nährstoff allen anderen Lebewesen im See. In den USA beobachtet man bereits, dass der Phosphatgehalt der großen Seen sinkt. Dort wurde die Quaggermuschel ein paar Jahre früher eingeschleppt. Die Netze der Bodenseefischer könnten in Zukunft also noch häufiger leer bleiben, weil Fälchen und andere Fische nicht genug Nahrung finden. Aber wenn eine Art wie die Quaggermuschel erstmal eingeschleppt ist, kann man nichts mehr dagegen tun. Und die nächsten Arten
2: sind schon unterwegs. Wie fremde Arten in den Bodensee einwandern, ein Beitrag von Renate L. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Noch vor ein paar Tagen habe ich nachts draußen gelegen und auf die Milchstraße über mir geschaut. Mein Beobachtungsplatz war weit genug weg von den nächsten größeren Orten und deren Lichtschein, so dass das schwach leuchtende Band gut zu erkennen war. Genauso natürlich viele Sternbilder. Was es in diesem Monat alles am Nachthimmel zu entdecken gibt, das weiß wie immer Yvonne Mayer.
6: Gerade war noch Sommer, doch jetzt im September nähert sich schon die dunklere Jahreszeit. Am 23. September ist es schon wieder soweit, Tag- und Nachtgleiche, Herbstanfang. Genau um 3.04 Uhr durchschreitet die Sonne den sogenannten Herbstpunkt. Ihre Bahn schneidet den Himmelsäquator und wechselt auf die südliche Seite. Sie steht an diesem Tag genau über dem Äquator und geht dann genau im Osten auf und im Westen unter. Ab da werden die Nächte wieder länger. Ende September ist die Sonne schon eine Viertelstunde länger unter dem Horizont als darüber. Fast alle Planeten zeigen sich im September, doch besonders lohnt sich der Blick in diesem Monat auf den Jupiter. Der steht am 26. September in Opposition zur Sonne. Das heißt, Jupiter, Erde und Sonne stehen dann genau in einer Linie. Kurz nach Sonnenuntergang taucht Jupiter gemeinsam mit Saturn im Südosten auf. Und die Erde überholt den Gasplaneten auf der Innenbahn. Nur 591 Millionen Kilometer von uns ist er in dem Moment entfernt. Und dadurch ist Jupiter besonders groß und hell. Übrigens steht auch Neptun im September in Opposition zur Sonne. Doch um ihn zu sehen, braucht man mindestens ein gutes Fernglas, besser ein Teleskop. Das eigene oder eines einer Volkssternwarte. Und dann noch der Hinweis auf ein Sternbild, das im Sommer und Herbst gut zu sehen ist. Das Sternbild Delfin. Es liegt links vom Sommerdreieck und der Milchstraße. Und das Sommerdreieck, das zeigt auch den Weg Richtung Süden. Dessen unterster Stern, der Ataia, ist sehr hell und gut zu sehen und links davon ist der Delfin. Die sieben Sterne des Sternbilds, die stehen sehr dicht und fallen auf und bilden eine markante Form. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Delfin, der gerade aus dem Wasser springt. Oben eine kleine Raute mit einem Schwänzchen rechts unten. Das Sternbild ist etwa eine Handbreit groß. Mehr zum Sternenhimmel im September finden Sie unter adalpha.de slash wissen.
2: Tipps von Yvonne Meyer waren das. Wenn man nicht nur das bloße Auge oder ein Fernglas nutzt, um in die Tiefen des Alls zu blicken, sondern riesige Teleskope, dann kann man damit auch viel weiter zurückschauen in die Vergangenheit des Universums. Und genau das wollen wir im letzten Teil unserer kleinen Sommerserie tun. Sonne,
0: Mond und Sterne. Reiseziele im All.
2: We have main
5: engine start and lift off.
2: Was gibt es im Weltraum draußen noch alles zu entdecken? Die Reiseziele der vergangenen Wochen waren der Mond, unser Nachbarplanet Mars, der Saturnmond Enceladus, die Sonne und unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße. Zum Abschluss geht es nun nicht zu einem Ort, sondern vielmehr reisen wir zurück in eine vergangene Zeit. Die Zeit der kosmischen Dämmerung, als das Universum anfing langsam hell und heller zu werden. Mehr dazu von Franziska Konitzer. Die kosmische Dämmerung, das klingt
7: so schön dramatisch, dass es fast schon Science Fiction sein könnte, ist es aber nicht. Die kosmische Dämmerung ist ein Teil der Geschichte des
0: Universums. Damals sind die ersten Galaxien und Sterne entstanden und alles, was wir im Kosmos entdecken, von Planeten bis hin zu schwarzen Löchern.
7: Sagt Sarah Bosman vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die kosmische Dämmerung beginnt kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, also lange bevor das Universum so aussah, wie es für uns heute eben aussieht, voll mit leuchtenden Spiralgalaxien, rötlichen elliptischen Galaxien und ganzen Galaxienhaufen. Stattdessen war es zunächst noch recht dunkel, eine Dämmerung eben, in der wir nicht viel sehen würden, könnten wir hineinschauen.
0: Es gab noch viel weniger Sterne als jetzt. Und diese wenigen Sterne waren eher bläulich oder viel weißer als die, die wir heute sehen. Sie waren reiner, weil sie nur aus den grundlegenden Elementen bestanden. Deshalb waren sie sehr groß und sehr hell. Damals hätte man nur die eigene Galaxie gesehen, weil alle Galaxien damals so klein waren, dass man von seiner eigenen Sternengruppe aus in den anderen Galaxien nur ein paar helle Sterne erkannt hätte. Außerhalb einer solch
7: kleinen Gruppe hätte man gar nichts gesehen. Forschende würden diese kosmische Dämmerung gerne selbst beobachten, wie Jack Burns von der University of Colorado in Boulder zum Beispiel. Auch heute noch sollte das Licht dieser uralten Sterne durch das Universum reisen. Es wäre somit auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. Es gibt da nur ein Problem.
5: Aber auch mit richtig guten Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop oder dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop können wir diese ersten Objekte nicht sehen. Sie sind einfach nicht hell genug.
7: Zwar gibt es Astronominnen und Astronomen, die auf der Suche nach jenen allerersten Sternen aus den Zeiten der kosmischen Dämmerung sind. Ein paar Exemplare sollte es nämlich noch heute, Milliarden Jahre später geben. Stellare Überlebende quasi. Bislang allerdings ist die Suche danach erfolglos. Jack
5: Burns. Aber noch ist nicht alles verloren, weil diese ersten Sterne damals von neutralem Wasserstoff umgeben waren. Und dieser Wasserstoff sendet ein Signal aus, das wir auf der Erde entdecken können.
7: Allerdings hat sich seit der kosmischen Dämmerung so einiges getan im Universum, denn der Kosmos expandiert und ist viel größer geworden. Das gilt auch für das Signal, das die kosmische Dämmerung aussendet, dessen Wellenlänge betrug ursprünglich mal 21
3: Zentimeter.
5: Das Universum expandiert und dehnt somit auch das Licht. Wenn uns die Strahlung erreicht, beträgt ihre Wellenlänge 10 Meter oder mehr. Und das entspricht in etwa einer Frequenz von rund 50 MHz.
7: 50 Megahertz, das entspricht im elektromagnetischen Spektrum einer Strahlung im Radiobereich. Will man das all bei diesen sehr niedrigen Radiofrequenzen beobachten, bekommt man gleich zwei Probleme. Einerseits absorbiert die Atmosphäre der Erde diese niedrigen Frequenzen, sodass sie nicht bis zum Erdboden gelangen. Andererseits stören auf der Erde unsere menschengemachten Radiosignale den Empfang aus dem All. Um diese zwei irdischen Probleme mit einer Klappe zu schlagen, würde Jack Burns gerne ein außerirdisches Radioteleskop bauen, und zwar auf der Rückseite des Mondes.
5: Auf dem Mond gibt es keine störende Radiointerferenz, auf dem Mond gibt es fast keine Ionosphäre, und es ist eine sehr stabile Umgebung, nichts verändert sich. Es gibt keinen Regen, kein Wetter, keine wachsenden Pflanzen. Das alles sind Faktoren, die unsere Radioteleskope auf der Erde beeinflussen. Während sich auf der Erde alles von Tag zu Tag ändert, ist auf dem Mond alles immer gleich. Es ist der perfekte Ort.
7: Die Vorzüge des Mondes als Standort für Radioteleskope sind zwar seit den 1960er Jahren bekannt. Doch Bauen auf dem Mond ist einerseits unpraktisch, andererseits teuer. Doch das ändert sich gerade, sagt Jack Burns. Die NASA hat nach Jahrzehnten wieder eine Mondrakete. Auch das US-Unternehmen SpaceX baut dann einer Schwerlastrakete. Die Technologie hat sich weiterentwickelt.
5: Jetzt zum Mond zu reisen, ist nicht so schwer wie in den 1960er-Jahren.
7: Auf eine erste Testantenne, die noch in diesem Jahr auf dem Mond landen soll, würde Jack Burns gerne ein Projekt mit 256 Radioantennen folgen lassen. Seine ultimative Vision sieht sogar Hunderttausend Antennen vor. Gebaut aus Aluminium, das direkt vor Ort aus dem Mondboden gewonnen wird. Bis Radioteleskope auf dem Mond gebaut werden, würde es aber noch Jahrzehnte dauern. Vielleicht kommen wir Erdlinge eher zum Zug. Denn auch auf der Erde wollen Astronominnen und Astronomen das Signal der kosmischen Dämmerung aufspüren, sagt Sarah Bosman. Einige Experimente versuchen das gerade. Das europäische
0: Team führt ein ziemlich cooles Experiment namens LOFA durch. Vielleicht sind sie die Ersten, die etwas entdecken. Die Amerikaner haben ihr eigenes Experiment. Und es gibt noch andere. Es findet gerade eine Art Wettbewerb statt um die Entdeckung dieses Signals.
7: Für Sarah Bosman ist die kosmische Dämmerung hingegen schon längst vorbei. Wortwörtlich. Denn sie und ihr Team konnten messen, wann das Zeitalter der kosmischen Dämmerung zu Ende war. Rund 1,1 Milliarden Jahre nach dem Urknall, vor rund 12,7 Milliarden
2: Jahren. Mit Franziska Konitzer ging die Reise zurück zur kosmischen Dämmerung. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.